0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast Episode Nummer 167. Hi, mein Name ist Juris Jutjaevs und danke, dass du heute wieder dabei bist. Es ist heiß, draußen scheint die Sonne und als ein sommerliebender Mensch habe ich einfach super gute Laune. Doch das alles hat auch eine negative Seite. Die hohen Temperaturen haben auch Einfluss auf unsere Aquarien. Die Temperatur im Aquarium steigt, die Verdunstung ist enorm und durch das schöne Wetter haben wir vielleicht auch eine erhöhte Lichteinstrahlung von außen. Das sind alles Faktoren, die es uns Aquarianern nicht einfach machen und deshalb lernst du in dieser Episode, wie du mit deinem Aquarium erfolgreich durch die heiße Jahreszeit kommst. So, fangen wir mit dem Thema an und zwar was Einfaches für den Anfang und zwar Lichteinstrahlung minimieren. Ähm, Lichteinstrahlung durch die mehr an sonnigen Tagen draußen kann mehr Tageslicht in die Wohnung und somit auch ins Aquarium fallen, was im schlimmsten Fall zu ja, einem erhöhten Aufkommen von Algen führen kann. Um das zu verhindern, ganz einfach Jalousien unten lassen, wenn möglich Markise ausfahren oder ich weiß nicht, irgendeinen Raumteiler, irgendwas vor das Aquarium stellen, um dieses zusätzliche Licht zu blocken, aber das nach einfach nur am Rande. Das wichtigste oder auch die größte Herausforderung im Sommer ist die steigende Temperatur. Und zwar sowohl für Pflanzen wie auch für Fische kann diese problematisch werden. 27 bis 28 Grad sind kurzzeitig kein Problem, wenn die Temperaturen aber länger anhalten oder über 30 Grad hinausgehen, kann es für viele Tiere und Pflanzen die Schmerzgrenze sein und sollte in meisten Fällen vermieden werden. Kommen wir jetzt zu einfachen Haushaltsmitteln, wie man dagegen ankämpfen kann. Am einfachsten Abdeckung aufmachen. Ja? Weil da staut sich einfach Wärme von der Lampe und diese kann ich entweichen, das Wasser kann ich verdunsten. Äh, zur Wasserverdunstung kommen wir auch noch. Also als erstes einfach die Abdeckung aufmachen. Als zweites die Beleuchtung ausschalten oder die Beleuchtungsdauer reduzieren. Wie ich gerade bei der Abdeckung gesagt habe, ist die Aquarienbeleuchtung auf jeden Fall eine Wärmequelle. Wenn man diese äh, reduziert von der Leuchtdauer, dann hat man eben eine kürzere. Wärmeeinstrahlung auf das Aquarium. Oder wenn man diese für ein, zwei Tage komplett auslässt, hat man gar keine Wärmeeinstrahlung vor der Lampe. Und das ist immer noch besser als dann vielleicht viel zu warmes Wasser, was dann eben zum Pflanzensterben, Fischsterben im schlimmsten Fall führen kann. Denn ein oder zwei Tage kein Licht über dem Aquarium ist äh, eigentlich gar nicht so schlimm. Man hat immer noch genug Tageslicht dass die Pflanzen ihr Minimum an Photosynthese betreiben können und die Tiere brauchen eigentlich kein Licht, ja, beziehungsweise das Tageslicht, das reicht denen in der Regel aus. Wenn man jetzt aber nicht auf das Aquariumlicht verzichten möchte, kann man die Beleuchtungszeit, und damit meine ich die Tageszeit, wann das Aquariumlicht an ist, äh, optimieren und das eben an, die, ja, an, an den Temperaturtagesverlauf anpassen. Und zwar ist natürlich draußen, die Hitze eben um die Mittagszeit am höchsten, entsprechend dort eben das Aquariumlicht möglichst vermeiden. Das heißt, das Aquarium eher morgens oder spätabends beleuchten. Gut, am häufigsten oder am bekanntesten oder was am ehesten hilft ist eben oder am schnellsten ist ein einfacher Wasserwechsel und zwar mit kühlem Wasser. Hier kann man täglich kleinere Wasserwechsel vornehmen in kleineren Mengen oder im Notfall dann auch gerne mal auch einen ja genau im Notfall gerne auch mal einen größeren Wasserwechsel mit kühlerem Wasser das ist in der Natur so einfach wie als wird es gerade regnen ja, auf jeden Fall natürlich immer die Ansprüche der Tiere beachten es gibt Tiere da darf das Wasser auch nicht zu kalt werden also mit gesundem Menschenverstand oder ich sag mal Aquarianerverstand an die Sache rangehen einfach Wasser wechseln mit kühlerem Wasser dann das, das hilft am schnellsten. Was man auch nehmen kann, sind Eiswürfel. Diese helfen zwar nicht sehr lange, weil die sind dann geschmolzen und die Wirkung ist dann schnell verpufft. Aber wenn man Eiswürfel hat oder welche in größeren Mengen herstellen kann, dann kann man das machen. Gerade in Kombination mit der erhöhten Verdunstung, die man im Sommer hat, ist es eine Möglichkeit, das verdunstende Wasser aufzufüllen mit deutlich kühlerem Wasser. Und hierbei sei gesagt, man soll auf jeden Fall Osmose oder destilliertes Wasser nehmen. Warum genau, komme ich zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Ansonsten, wenn man äh, diese Verdunstung jetzt nicht so ausgeprägt hat, warum auch immer, weil man vielleicht die kleineren Wasserwechsel macht, aber eben, ja, dann keine Eiswürfel verwenden kann oder möchte, warum auch immer, ähm, greift man eben zu Kühlpacks. Ja, eben, wenn man keine Kühlpacks zur Hand hat, kann man auch Wasserflaschen einfrieren. Wichtig dabei natürlich keine, ja, von außen keine Aufkleber oder irgendwas, alles entfernen, damit da nichts ins Aquarium geraten kann. Und ein kleiner Tipp oder Hack äh, auch nochmal, wie gesagt, einfach Wasserflaschen einfrieren, das funktioniert, Plastikflaschen natürlich. Und äh, Kühlpacks. Die sind super günstig, kann man kaufen oder ganz häufig ähm, beim deinem Händler einfach nachfragen nach Kühlpacks. Wenn dieser Lebendfutter bekommt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der ja einfach eine Menge Kühlpacks zusammen mit dem Lebendfutter geliefert bekommt, die er gar nicht gebrauchen kann. Die schickt er meistens auch nicht zurück, die werden einfach entsorgt. Ähm, vielleicht hat er ein paar kostenlose Kühlpacks für dich. Kommen wir jetzt zu den technischen Lösungen. Hier sei erwähnt, Ventilatoren jeglicher Art. Ventilatoren erhöhen die Verdunstung durch erhöhte Wasserbewegung und auch einfach, weil sie eben das, ja, das verdunstende Wasser abtransportieren und da kann neues Wasser schneller nachverdunsten sozusagen. Hier kann man ganz normale Raumventilatoren nehmen, diese eben auf das Aquarium ausrichten oder man greift auf spezielle Aquariumventilatoren zurück, da gibt es unterschiedlichste Ausführungen mit einem, zwei, drei, vier Propellern, ähm, funktionieren alle gleich, und, aber nicht ganz. Es gibt welche, die haben so eine Temperatursonde, das heißt, die springen an, wenn das Aquarium zu warm wird und gehen wieder aus, wenn das Aquarium die richtige Temperatur hat. Und ähm, diese kann man zum Beispiel mit einer Zeitschaltuhr äh, steuern, also wenn man keine Sonde hat, dass die eben nur tagsüber laufen und nicht nachts. also kann man nachts eben Strom sparen, hat man nicht zu viel Verdunstung und hat man eben tagsüber dann, nur wenn es notwendig ist, diesen Ventilator dann über dem Aquarium laufen. Ähm, genau, dabei auch wieder ne? Ventilatoren, erhöhte Verdunstung, Achtung, auffüllen dann mit Destilliertem oder mit Osmosewasser. Warum, komme ich nochmal drauf zu sprechen. Und ganz aufwendig wären dann sowas wie Kühlgeräte, diese sind auch sehr teuer, oder gleich eine ganze Klimaanlage, weil dann schwitzen ja nicht nur die Fische, gut, die können jetzt nicht schwitzen im Wasser, aber dann haben wir auch was davon. Ja, ein Kühlgerät wird meistens eher im Meerwassersegment verwendet. Im Meerwasser ja, hat man wirklich sehr, sehr sind sehr sensible Tiere, was die Temperatur angeht. Ähm, Im Süßwasser halt nicht so, da sind die Toleranzen eher mal gegeben, beziehungsweise können die Tiere kurzzeitig diese erhöhten Temperaturen aushalten. Im Meerwasser ist es halt deutlich äh, ja, fataler dann, wenn die Temperatur zu hoch ansteigt. Ähm, aber diese Kühlgeräte haben einen sehr großen Nachteil. Die sind groß und die blasen die warme Luft ins Zimmer. Und ähm, das weiß ich nicht. Das ist so ein bisschen wie... Katze beißt sich selber in den Schwanz, <lacht> weil man kühlt das Aquarium, bläst warme Luft ins Zimmer, heizt das Zimmer damit auf und das Zimmer erwärmt wieder das Aquarium, wenn dann müsste diese warme Luft von diesem Kühlgerät irgendwie nach außen abtransportiert werden, wenn man dann schon Investitionen macht, dann lieber irgendwie in so eine Klimaanlage. Wichtig ist auch, es sind gute Thermometer, da empfehle ich noch die guten alten Glasthermometer, nicht die elektronischen, diese haben manchmal eine gewisse Messungenauigkeit, man kann auch also sich auch mal zwei, drei verschiedene Fabrikate irgendwie zur Hand nehmen von bekannten Kollegen oder aus dem Aquarienverein ausleihen und auch mal testen, welcher da am genauesten ist und zwar ist jetzt interessant die Temperatur im Aquarium und die Raumtemperatur, einfach das zu wissen, weil nämlich die Raumtemperatur heizt das Aquarium auf und Je höher die Differenz, desto höher ist dann auch die Verdunstung des Wassers. Ähm, genau, so viel dazu zu den Thermometern. Einfach welche zur Hand haben, um zu wissen, was ist überhaupt los in meinem Aquarium? Muss ich jetzt irgendwie aktiv werden? Ja, Kommen wir zum weiteren Thema, was auch in diesem Zusammenhang auftritt. Ähm, und zwar ist das die Sauerstoffknappheit. Ähm, ihr habt es wahrscheinlich gehört, so globale Erwärmung, äh, die Weltmeere können immer weniger CO2 speichern. Was hat das mit Sauerstoffknappheit zu tun? Eben das Phänomen, dass wenn das Wasser eine höhere Temperatur hat, kann das Wasser nicht mehr so viele Gase speichern. Ne? Darunter fällt CO2, Sauerstoff, vielleicht noch andere Gase, aber für uns relevant ist jetzt eben äh, auch nicht das CO2, sondern eher der Sauerstoff. Mit den erhöhten Temperaturen hat das Wasser einen geringeren Sauerstoffgehalt und es gibt Tiere, die brauchen vielleicht einen besonders hohen Sauerstoffgehalt, Diskusfische oder bestimmte Garnelen. Und ja, wenn man weiß, dass das der Fall ist und wenn man die entsprechenden Tiere pflegt äh, und vielleicht auch nicht ausreichend Pflanzen hat, die eben diesen Sauerstoff nachproduzieren, dann ist es ganz wichtig dafür zu sorgen, dass mehr Sauerstoff reinkommt. Das kann erreicht werden über Belüftungspumpen. Mit einem Sprudelstein oder sowas wie einem süchtigen Oxidator oder auch wieder durch eine erhöhte Oberflächenbewegung. Filterauslauf äh, Ventilatoren bzw. Filterauslauf plätschern lassen ist sogar so eine Win-Win-Lösung, weil diese zum einen Sauerstoff ins Wasser reinbringt, zum anderen aber auch durch die erhöhte Oberflächenbewegung auch mehr Wasser verdunsten lässt und so zur Kühlung gleichzeitig beiträgt. Wenn noch nicht geschehen, spätestens jetzt auf jeden Fall äh, den Heizstab ausschalten oder falls du einen Thermofilter hast, eben diese Thermofunktion äh, deaktivieren. Das ist in der Regel in den Sommermonaten einfach äh, ja, nicht notwendig. Und das Aquarium heizt sich ja dann in der Regel selber schnell genug von der Raumtemperatur auf beziehungsweise wollen wir es ja eigentlich sogar runterkühlen. Das heißt einfach den Heizer kann man ausmachen. Und falls man ein UVC-Gerät hat, ähm, ja, und man nicht unbedingt drauf angewiesen ist, dann könnte man das UVC-Gerät ebenfalls abschalten, weil die Lampe, äh, die UV, der UVC-Brenner ist eben auch eine Wärmequelle. Ansonsten, wie schon einfangs, eingangs erwähnt, Jalousien unten lassen, Fenster tagsüber sogar schließen, äh, weil wenn man nämlich, ähm, ja, die Raumtemperatur geringer ist als die Außentemperatur, wenn man die Fenster aufmacht, dann findet eben ein Luftausgleich statt und man hat dann dieselbe Temperatur drin wie draußen. Das heißt, lieber die Fenster geschlossen halten und dann auch die Jalousien unten, so kann man, keine Ahnung, so die kühlere Luft drin konservieren. Und zwar sollte man dann auch möglichst von der kühleren Luft morgens oder abends oder sogar nachts Gebrauch machen und eben zu diesen Zeiten äh, Stoßlüften oder die Fenster komplett auflassen, um die Wohnung, soweit es geht, runterzukühlen und dann tagsüber wieder alles verschließen, um das möglichst lange zu konservieren. Und wenn das alles irgendwie nicht hilft, nicht funktioniert, wenn zu viel Wärme in die Wohnung reinkommt, man das gar nicht genug irgendwie abkühlen kann, äh, eben man nur durch diese technischen oder durch die Wasserwechsel die Temperatur runterkriegt, aber dann hat man das Problem, diese Temperatur niedrig zu halten, kann man Folgendes machen, das Aquarium von außen mit Styropor verkleiden. Ja, man kennt Styropor, das wird für die Außendämmung von Häusern verwendet. Äh, das macht man auch mal vielleicht in so einem Zuchtkeller äh, im Winter, damit die Aquarien die Temperatur behalten, damit die Aquarium nicht runterkühlen. Genauso funktioniert das auch umgekehrt im Sommer. So wird verhindert, dass das Aquarium sich aufheizt äh, durch das Styropor, wenn es innen drin kühler ist. Äh, ihr kennt das auch vielleicht so, diese frische Boxen irgendwie, wenn man Fleisch oder Eiscreme irgendwas gekauft hat, dann kommen sie in so Styroporboxen mit dem Kühlpack, also wie so Kühlboxen. Genauso kann man das mit dem Aquarium auch machen und zwar das Aquarium von außen mit Styropor verkleiden. Äh, wenn man dann eben die Wasserwechsel macht und so die Temperatur runterbringt, bleibt diese länger kühl oder, ne? heizt sich nicht so schnell das Aquarium dadurch auf. Ich hatte jetzt schon mehrmals die Verdunstung angesprochen und in dem Zusammenhang Osmose bzw. destilliertes Wasser. Darauf möchte ich jetzt nochmal detailliert eingehen. Und zwar Verdunstung ist grundsätzlich sehr sehr gut für die Kühlung des Aquariums. Diese kann erreicht werden durch maximale Erhöhung der Oberflächenbewegung, das eben durch Ventilatoren, Filterauslauf, die Abdeckung aufmachen diese ganzen Sachen. Dann aber, wenn man eben die Verdunstung hat, muss man natürlich das Aquarium mit Wasser wieder auffüllen, weil ansonsten der Wasserpegel immer weiter sinkt. Irgendwann hat man gar kein Wasser mehr drin, also logischerweise füllt man es auf. Und hier habe ich immer wieder gesagt, unbedingt Osmose oder destilliertes Wasser nehmen. Warum? Und zwar, weil das Wasser, wenn es verdunstet, ist es nur reines Wasser, was verdunstet. Alle im Wasser gelösten Stoffe, das kann Dünger sein, das können Salze sein, die für die GH und KH verantwortlich sind, irgendwelche, ich weiß nicht, äh, genau, Dünger, also ne, sind ja dann äh, Makronährstoffe oder sowas, äh, Fischabfälle, also alles, alles, was im Wasser gelöst ist, bleibt im Wasser. Es ist nur das reine, der reine Wasserstoff, der verdunstet. Das heißt, wenn ich immer wieder mit Leitungswasser beispielsweise das Aquarium auffülle, dann habe ich Immer mehr Salze, die sich im Aquarium konzentrieren und so kann die GH und KH ansteigen und entspricht dann vielleicht nicht mehr den Anforderungen der Tiere und der Pflanzen. Das heißt hier unbedingt destilliertes oder Osmosewasser verwenden, um dieses verdunstende Wasser wieder aufzufüllen. Wenn man zum Beispiel, wie gesagt, selber Eiswürfel herstellt und dann immer wieder Eiswürfel ins Aquarium reinwirft, auch hier Osmose oder destilliertes Wasser verwenden. Und ganz, ganz wichtig, was ich bisher noch gar nicht angesprochen habe, ist, die Tiere zu beobachten, ne? weil mit erhöhten Temperaturen haben auch die Tiere zu schaffen, wir haben vorher schon die Sauerstoffknappheit angesprochen, das heißt, haben die Tiere Schnappatmung, sollte ich da auf jeden Fall aktiv werden, wie gesagt, Luftpumpe rein, das Aquarium belüften, Filter, Auslauf anheben, das Wasser eben reinplätschern plätschern lassen, äh, den kühleren Wasserwechsel machen, Leitungswasser hat in der Regel häufig äh, sehr, sehr viel äh, Sauerstoff, äh, ist mit sehr, sehr viel Sauerstoff gesättigt. Und was auch wichtig ist, ähm, Fische und Pflanzen haben einen erhöhten Stoffwechsel bei steigenden Temperaturen. Das heißt, hier sollte man unter Umständen die Futter oder die Düngung anpassen. Während wir Menschen, wenn es warm ist, weniger Hunger haben, haben Fische als wechselwarme Tiere einen erhöhten Stoffwechsel, sind deutlich aktiver und brauchen dann unter Umständen auch mehr Futter. Genauso ist es dann auch bei den Pflanzen, Pflanzen haben ein, mit einer erhöhten Temperatur ebenfalls einen erhöhten Stoffwechsel und brauchen dann unter Umständen mehr Dünger. Ja, was man machen kann, man kann zum Beispiel aber auch, also entweder man passt die Düngemenge dem an oder man kann die Beleuchtungsdauer reduzieren. Dadurch hat die Pflanze eben weniger Zeit, um die ganzen Nährstoffe zu verstoffwechseln und dadurch würde die geringere Düngerdosis unter Umständen vielleicht auch äh, ja, wieder ausreichen. Am besten hier, ähm, Wassertests besorgen, damit kann man das ganz einfach kontrollieren. Das war die Episode zum Thema, wie du mit deinem Aquarium erfolgreich durch die heiße Jahreszeit kommst. Ich hoffe, du konntest einige nützliche Tipps mitnehmen. Wenn du weitere Tipps und Mittel kennst, die hilfreich sind, um gut durch die heiße Jahreszeit zu kommen, dann teile diese mit der Community und schreib sie in die Kommentare. Die Shownotes zu dieser Episode mit allen Bildern und Links findest du wie immer unter www.my-fisch.org-episode167. Danke fürs Zuhören und Mitmachen, das war myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Joris.